0: Las calles, las paredes, las rutas, las casas, lo público y lo privado, el territorio. Pareciera reciente que salimos a tomar espacio, pero esto tiene una historia en su propia voz y cada vez queremos más. Este es un programa que reúne voces de artistas que trabajan con pegatinas, arte gráfico, stickers y todo lo que pueda desbaratar el orden de lo imperante en las calles. Las Pegadoras les da la bienvenida. Bienvenidas al primer programa de las pegadoras. Bueno, estoy muy contenta de por fin poder materializar este proyecto que la verdad es que viene tratando de formarse y de ser algo hace bastante tiempo, más o menos tres años en el que traté de que sea un documental. La idea era crear una especie de archivo o de lugar donde se pudiera contar un poco sobre la historia de las pegatinas principalmente, porque me parece que falta material y sobre todo en, en Argentina y, por qué no, en Latinoamérica. Y si ese material lo podemos hacer nosotras mismas, o sea, las artistas, les artistas que trabajamos en la calle, me parece tanto mejor porque contar desde dónde hacemos nuestras cosas, por lo menos a mí me parece muy inspirador, muy valioso y... No sé, me llena de ideas, me parece interesante. Esa era la intención en crear esta especie de documental y en el contexto este de fin del mundo eh, que estamos viviendo pensé en hacerlo, no encontraba una manera piola de seguir trabajando, tampoco hice nada, fui cero productiva. Pero de repente cuando se me ocurrió la idea del podcast fue como que tomó un envión, cada vez fue tomando más forma. También mucho gracias a amigues, a otras artistas, a gente piola que me fueron guiando, ayudando y aconsejando para que Las Pegadoras hoy pueda estar en Spotify, también pueda estar en Google Podcast y les lleve a ustedes estos testimonios, estas historias o estas pequeñas fotografías o paisajes que vamos a tratar de construir y compartir un poco nuestras técnicas para sobrevivir Uh, como ya dijimos, el fin del mundo y por qué no construir uno nuevo dicho esto y diciendo también que yo no soy locutora no sé bien lo que estoy haciendo soy artista trato de ser una más o menos buena docente eh, espero que se acostumbren ahora a mi forma de hablar así no se me cae la careta muchos capítulos más adelante que es lo que espero que pase que esto tenga muchos capítulos y les paso a presentar a nuestra protagonista... ...del de primer programa de Las Pegadoras. Cecilia Lextra es la china cuando firma sus obras... ...es artista en el conurbano serigrafista, pegatinera, artivista, vecina de González Catán y mamá de Juanita. Forma parte del colectivo Conurbardo en La Matanza, pero también tiene su poética personal, donde la figura femenina excede el espacio, desborda las paredes y las formas de lo correcto. Ver imágenes de sus obras se complementa con los registros fotográficos de sus intervenciones. Los espacios públicos que elige para ser parte de la intervención a la comunidad tuercen la definición de autor. La china enhebra todas las miradas con sus espejos. Acompáñenme a mirar dentro de ellos. Bueno, primero que nada, bienvenida y gracias por sumarte a este proyecto que intenta recolectar historias y voces de artistas callejeras. Ay,
1: gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy de Catán desde que tengo memoria, así que sí, eh, matancera.
0: ¿Y vos estudiaste en la Marechal?
1: Eh, en realidad no, hay un, una cuestión con eso, porque al haber tenido que anotarme en una escuela eh, en Capital, sí por diferentes lugares... Eh, de formación artística en Capital. En ese momento la marechera estaba muy complicada ediliciamente, tenía un montón de cuestiones y eh, para mí viajar era todo un sacrificio. Entonces opté por moverme y eh, cursar sabiendo que iba a tener clases y demás. En ese momento lo decidí así. Y después me pasó que todos mis nexos y mis conexiones que tenían que ver con el mundo del arte estaban súper lejos del territorio que yo habitaba. Entonces después empecé todo un recorrido que tenía que ver eh, con aproximarme a eh, los artistas, a los estudiantes, a todas las cuestiones que tenían que ver con formación artística en Matanza, porque eran, son universos muy distintos. Eh, y por ahí aproximarme a la maréchal desde otros lugares, generando proyectos para poder compartir, abrir convocatorias para encontrarnos, porque eh, las cursadas, todo eso, yo no lo había podido compartir, entonces me sentía eh, ajena, era como, bueno, ya está, me muevo eh, la patanza y listo. Sí, posta, era como que el 50% más de mis aspectos y de mis redes de arte estaban en otro lugar, eh, y era un problema cuando empecé a ser mamá, no poder viajar tanto, me di cuenta que no eh, tenía toda una red eh, del de, de arte cerca. Entonces fue todo ese trabajo de empezar a gestarla y armarla, porque si no, estaba todo más de dos horas de distancia.
0: Claro, en lo que vos decís, o sea, yo siento dos cosas importantes que una es vínculos y otra es territorio, eh, porque como bien decís y como yo también conozco porque nací y me crié en La Matanza, son dos escenarios diferentes, dos ritmos diferentes y las propuestas que uno, digamos, lleva adelante eh, en ese territorio tienen también... Es imposible que no estén atravesadas por lo que es el, el conurbano este, lo que es La Matanza, lo que es Ruta 3. Eh, ¿Qué te llama vos del de conurbano que insistís ahí?
1: Eh, bueno, me parece que yo advertí al tener que eh, vivir acá sin poder moverme mucho, al estar como condicionada por un montón de límites que me hacían que no me podía desplazar de mi lugar, ya sin tener que viajar a cursar y demás, encontraba como eh, que no había muchos eh, circuitos, eh, eh, canales, encuentros, foros como eh, que permitieran esto, la interacción entre productores de arte, como que yo sentía que estábamos todos súper aislados la gente que estaba en la marichal era también como yo tenía esa sensación ¿no? como, como que era medio hermético, como que cerraba el círculo sobre sí mismo como que por ahí no se generaba mucha movida hacia afuera de la escuela y eh, no encontraba estos circuitos, hasta que empecé a dar con gente que algunos sí eran malechalenses que empezaban a abrir muestras en casas particulares, ¿eh? fiestas donde se recitaba poesía, donde había expo o pibas que salían a pegatinear también. Algunas eran malechalenses, otras no, pero empecé a, a, a buscar esa pista, ¿no? Bueno, a ver qué está pasando por acá, porque eh, me sentía eso, como un poco desconectada. Y cuando empecé a entrar en confianza, a, a vincularme con estas personas, empezamos a tejer toda una red. Después empezamos a ponerle nombres a la red, empezamos a tejer eh, convocatorias, a hacer una serie de, de acciones en, en este sentido, que era de poder armar eh, algo que tenga una identidad matancera, porque como decíamos, todo lo que es, eh, toda la producción de imágenes, todo el lugar desde, que, desde el que se piensa al, al artista, eh, de la General Paz para allá, había otra discusión, y no, no teníamos como muy bien claro qué era una estética matancera, una imagen matancera, pero la idea era empezar a construirla entre todos y empezar a, a pensarnos desde ese lugar, desde el lugar de la periferia, como teniendo en claro qué cosas nos, qué cosas nos unían, ¿no? bueno, el hecho de tener que tomarse eh, un colectivo de dos horas para ir a un museo, un montón de cuestiones que, en las que nosotros sentíamos que estábamos en un territorio que era eclipsado por todo lo que pasaba en, en la ciudad importante, y empezamos a relevar qué entendíamos nosotros como importantes o como hechos artísticos, periféricos importantes, y nos dimos cuenta que eh, todo lo que pasaba en la institución arte nos alimentaba, nos hacía pensar un montón de cosas, pero teníamos que eh, generar otros cruces con la gente, como ir en búsqueda del espectador, porque... La realidad es que el público matancero por ahí no se paga una entrada o se viaja dos horas a un, eh, bondi para ir a un museo. Entonces, ¿por dónde pasa el hecho artístico? ¿Cómo hacer eso más democrático, más cotidiano? ¿Cómo generar también acciones que hablen de lo que es ser matancero? Ahí empezaron a aparecer otras cosas que iban igual más allá por de la imagen personal de cada uno. Era como, bueno, poner el foco en otras cosas.
0: Claro, como que había una tarea también y una urgencia de eh, construir y entender lo colectivo en la matanza. En este caso, porque si bien por ahí había intereses o gente estudiando, era como que o, o no hay un circuito para recorrer, o si no ibas a la marechal no estabas conectado, no había lugares para encontrarse, era como que estaba todo desperdigado. Y a mí una de las cosas que, en las que veo mucho esto, en las fotos que me mandaste vos, que van a estar en, en el Instagram, así quienes escuchan pueden verlas, hay dos cosas que me parecen como eh, súper así ilustrativas de esto, que una es las fotos en el puente. ¿Este puente donde es?
1: Eh, la intervención en el puente del
0: Afe. Claro, están, están poniendo pegatinas. Sobre un puente y nada, el símbolo del puente y esto de crear circuitos y vínculos me parece como súper bello y representativo. Y están poniendo los pósters de Diana Sacayán, ¿verdad? Esa fue una intervención
1: que hicimos con MAL, con el movimiento antidiscriminatorio de liberación. Yo eh, había empezado a trabajar con la imagen de Diana, de nuestra compañera Diana Sacayán, a raíz del de, de travesticidio de Diana. Yo pude, pude compartir con ella asambleas, siendo muy piba, tenía 15 años, íbamos a asambleas que tenían que ver con la lucha eh, por el cierre del SEAMSE, que es el basural que tenemos en Catán, que es una lucha que sigue, la asamblea está eh, todavía funcionando, se consiguió ganar el galpón eh, de los vecinos, que es un galpón por el que ahora también estamos luchando porque hay una amenaza de desalojo. Mirá todos los altibajos y toda la historia que transcurre, ¿no? Como, como son las cosas que era una conquista que dábamos por eh, ya ganada y ahora todos estamos peleando por lo mismo ¿no? Claro. pero bueno, en ese yo compartí con Diana Asambleas y para mí fue muy fuerte como eh, haber podido compartir con ella eso
0: en ese momento no, no era un cuadro no era
1: funcionaria pública ni nada estamos hablando de algo que pasó hace más de no sé, habrán pasado 15 años fácil
0: un montón. pero
1: ya bastante social, muy inspiradora, así era una juega, una fuerza tremenda. Y bueno, para mí fue eh, algo que me marcó tremendamente. Y bueno, a través del travesticidio de Diana es como que empecé a tratar de pensar una manera, una acción para exorcizar todo ese dolor y toda esa bronca que, que me generaba su asesinato. Y empecé a empapelar eh, con su cara diferentes lugares por los que ella había transcurrido el hospital donde se atendía, el barrio donde vivía. Eh, llegamos a ir al AFE también a, a, a llevar un poquito esta imagen y de a poco fui dando con eh, Sai, con el hermano de Diana, que estaba organizando junto con Mar algunas acciones y se dio la posibilidad de poder empapelar el puente del AFE con la imagen de Diana Zacallán. Y bueno, hacerlo con el movimiento anticriminatorio de liberación, hacerlo con estas trabas marchando por la calle junto con ella, fue algo súper fuerte. Eh, recibir, eh, caminando a la par con ella, las miradas de las personas, me este, posicionó en un lugar tremendo, porque sabemos lo que vive el colectivo trans en la calle diariamente, y más en barrios donde está tan exacerbada a veces la, la violencia y se recrudecen un montón de cuestiones, pero ya el solo hecho de hacer, compartir esa caminata, esa intervención... No sé, fue una vivencia súper eh, fuerte. Fue respirador a la vez, pasaron un montón de cuestiones que nos incentivaron a decir, oh, bueno, sí si es por acá, hay que salir a empapelar el mundo con, con esta foto. Porque también lo entendíamos como una manera potente de transformar todo eso que estaba pasando en otra cosa.
0: También lo Así que, que... Lo, perdón, lo que me contabas me resuena mucho porque tomar el espacio de una manera que no, porque... Sabemos que la Ruta 3 es un lugar también donde pasan muchas cosas y caminarlos imponiendo y reclamando lugar y ocupando los espacios con la, con la, ima la imagen de, de Diana y con el mensaje Traba Resistencia Sudaca originaria, me parece como esa manera de combatir también esa hipervisibilización de, de la figura femenina como de consumo y de... Belleza, pongo comillas en esa palabra porque sabemos que hay un tipo de belleza que se espera. Me parece una fuerza increíble también. Nada, me conmueve a mí ahora que me lo estás contando.
1: Es que sí, eh, pasa el tiempo, es como cada vez que volvemos a ese registro, es tremendo, nos pasan cosas, también al revisar, ¿no? Todo es... Pero bueno, ahí se empezó a abrir como un caminito y otros tejes, porque eh, ya... Eh, eh, mal o cualquier otro movimiento o grupo sabe que, que la pegatina o por lo menos eh, eh, los, los dispositivos que tenemos para producir esas imágenes en serie están como a disposición para, para activar cualquier movida y eso está muy buenísimo, como que ya está más o menos el mecanismo más aceitado. También eh, con los armados que fuimos haciendo con Conurbardo, que es este colectivo del que, del que participo, la imagen seria nos, nos permitió como hacer tiradas muy grandes de, de imágenes, no sé, con pibes víctimas de gatillo fácil, con problemáticas que estábamos atravesando en el barrio. No sé, nos pasaba que en algún momento hacíamos fiestas y decíamos, bueno, pero hay un público muy específico y determinado que puede venir a las fiestas, que por ahí sí se sí hace una varieté, por ahí sí se le da una impronta más eh, política y se, se... en el momento de recitar poesía o lo que sea que suceda, hay una mirada eh, de problematizar o de, a, de generar una cuestión de empatía o de identidades de lo que nos atraviesa, que no siempre son eh, cosas malas o, o no siempre tiene que ser un, un crimen o algo terrible, no porque hay cosas muy hermosas que también nos hermanan y co compartimos como una cuestión identitaria matancera.
0: Sí, a veces es, es un tema el salir de, eh, de ciertas cosas que pasan allá. Lo que pasa es que también uno a veces se siente tan solo o tan atado a, a leyes y a dinámicas ajenas que son más grandes, que une. Entonces también tratas de intervenir sobre eso. Pero sí, está bueno también buscar la... Eh, la propuesta que, que nos haga bien, recordar el, el placer y el disfrute del conurbano.
1: Identificación positiva con el con el lugar, porque si no es como, uh, venís de Catán, ahí te corren. Uy, te, si vas a una fiesta en la fe te afanan. Como siempre es toda esa mirada que tiende a recaer sobre, eh, no sé, las problemáticas sí. y no estamos viendo todo la, el caudal de cosas repositivas y hermosas que sí tenemos. Eh, no sé, con el conurbado fue todo un caminito para decir, bueno, pero <risa> si queremos invitar a alguien que no vino nunca antes a La Matanza, ¿cómo se lo vendemos? Y bueno, hay un montón de cosas re positivas y lo veíamos, de hecho, en la gente que nos acompañaba, hacíamos como un tour y traíamos muchos amigos. Yo tenía un montón de amigos que jamás habían venido a visitarme porque no se iban a tomar un colectivo.
0: no. Eh, Perdón, sí, porteños, una... pero ustedes saben que <ríe> siempre somos nosotros los que vamos desde el conurbano hasta capital.
1: Todos <ríe> de amistad y no conocían mi eh, territorio. Era como, bueno, ir, generar una excusa primero que era la fiesta, la muestra, eh, lo que fuere, ir a buscarlos y al, y al traerlos era como ver en sus caras como las cosas en las que reparaban, que por ahí uno ya no mira porque es algo cotidiano pero ver cómo estaban asoradísimos eh, frente al paisaje hay como algo loco que pasa también en, en algunos barrios matanceros que es como o hay una super explosión demográfica así que es como la un hormiguero pateado de gente <risa> o paisajes de borde como, como son a veces eh, por momentos Catán o Virrey que son super eh, campo y es más rural y ya no hay asfaltos sí. es como que paisajes que son muy, muy distintos, ¿no? Eh, bueno, o, o ni hablar la ruta, qué sé yo, es como que pasan un montón de cosas que uno ya las tiene re eh, internalizadas y al traer a gente de afuera es como que pone el poco en eso. Pero también como pensar en, en que somos una población super mestiza, está toda la concentración poblacional de, las, de los expulsados de las, de los, del interior de las provincias, hay muchas comunidades que vienen de los países limítrofes de Paraguay, de Bolivia, eso arma una latinoamericanidad sí, amalgamada, andante, mestiza, que es impresionante, eh, y lo vemos en las ferias, nos empezaban a interesar de, por momentos mucho eh, trabajar haciendo alguna perfu, alguna muestra, alguna acción en las ferias, porque estaba sucediendo
0: amo, de todo. Amo las ferias allá, para mí es un paseo, tenga que comprar algo o no, porque... Es como, es como una minifiesta y es todas las semanas o varias veces a las semanas y es verdad lo que decís, digamos, es eh, un encuentro de, de, un, de una riqueza gigante y que por suerte no está ni gentrificada, ni vendida, ni decorada, eh, súper ahí genuina y también tranca, ¿no? Como que uno puede pasar un largo rato ahí, estoy, estoy muy de acuerdo con ese, con ese espacio de, de convergencia.
1: Eh, y aparte, vos mirás una feria en alguna otra ciudad periférica de Latinoamérica y hay un montón de similitudes. Desde los olores de las comidas, los colores, eh, la musicalidad de las, de las voces que resuenan así alrededor. Digo, como hay tantos condimentos en común y eso lo ves más... Yo por ahí viajando, por ahí me tocaba estar en, en contextos muy similares a, a Matanza. Digo, ¿por qué? Y bueno,
0: por esto Me pasó es, en, en Santiago de Chile que tienen estas ferias también y de repente me sentí en la matanza, no en Capital Federal, en la matanza, los colores, las músicas, los sonidos, las imágenes, las propuestas estéticas, esas como telas con todas las cositas dispuestas y preparadas, sí, hay como, hay, hay unos puntos de conexión ahí, en donde como de repente estás en mil lugares al mismo tiempo,
1: Tal cual. O sea, a mí me, me, me pasaba yendo a, a tomarme un autito en, en Jujuy, que las maneras de moverse son muy parecidas a las de La AFE, porque en el AFE no hay líneas de colectivos que alcancen para llevar a la gente a sus barrios. No, colapsa el colectivo, entonces hay un montón de Falcon que son el pionero, ponele autitos, el autito, sí. que son bien parten por monedas, y van, no sé, cinco, seis, siete, uno arriba del otro, mm -hmm. y se comparte el, el transporte. Yo lo conozco y manera,
0: como el truchito.
1: Claro, el truchito, <risa> es como que todo es grande, de moverse, era urbano para mí, me hacía sentir también eso, como eh, en la matanza de de repente, entonces por ahí empezar a encontrar todos esos puntos de conexión, eh, con qué tiene que ver, porque también es como, eh, la Matanza son barrios tan jóvenes, es como un territorio tan virgen que hay como que se desdibuja un poquito la cuestión identitaria porque venimos todos de diferentes lugares, bueno, ¿qué somos? Y bueno, para ir reconociéndose reconocerse dentro de algo más grande ayuda como a entender eh, qué somos, ¿viste? Así que bueno, empezamos a hacer todos esos caminitos de, de atar cabos y a empezar a a registrar mediante el sonido, mediante la fotografía, un montón de cosas que nos rodeaban para empezar a pensar, bueno, no una estética impuesta desde el flash personal que cada uno de nosotros tenga, sino como empezar a prestar atención a esos guiños, a esas señales que nos daba el, el, el lugar.
0: a las imágenes tuyas, a las imágenes de la China estaba viendo las, las fotos y aparecen unos cuerpos femeninos eh, también en, como en posturas o en torsiones bastante fuertes, que me hacen acordar a las fotos también en, en, de trabajo en las plazas eh, como la posición de algunas personas como serigrafiando eh, o pegando porque están así como en plena acción esas figuras que vos llevas a la calle y también aparecen unos espejos, ¿por qué esos sí. espejos? Sí.
1: Bueno, yo me, me doy cuenta de, de que bueno vengo haciendo un trabajo que tiene que ver con el cuerpo y, y sí, hay como una relación de, en, de cómo aparecen los cuerpos que el trabajo que en realidad es como la figura femenina a veces fragmentada, esto, torsionada, rota y si sí, yo me observo trabajar, me doy cuenta de que eh, los usos del cuerpo en el taller eh, eh, o en lo cotidiano, en los momentos de trabajo, tienen que ver con estas maneras en las que el cuerpo aparece, ¿no? Y los espejos aparecen porque es justamente una tarea de mirarse, ¿no? Como eh, un ejercicio por eh, buscarse adentro de, eso, de esos reflejos. Y, y de toda una construcción que tiene que ver con la, con la, con la imagen de los cuerpos, que tiene que ver con eh, mirarse, eh, muchas veces esa construcción, esa autoimagen del cuerpo viene de una imposición de observar otros cuerpos, ¿no? como todas esas otras bajadas de línea que te configuran en el cerebro todos los estándares que tienen que ver con la imagen del cuerpo, ¿Cómo? entonces por ahí él rompe un poco eso. Yo también vengo pensando, eh, o, bueno, muchas feministas comunitarias, muchos movimientos feministas de Bolivia, me ayudaron a pensar eh, en relación a la mirada del cuerpo o la mirada de, de algo más profundo que es quiénes somos, esta idea del colonialismo, de que nos rompieron los espejos y que nunca más nos pudimos mirar como éramos, ¿no? Porque siempre anteponemos una mirada eh, europeizante, como extranjera, como muy distinta de, de nuestra esencia de quiénes somos. Es como que el colonialismo hace eso, justamente rompernos los espejos y torcer esa mirada que podemos tener de, de, de nosotros como eh, el espejo es recuperar eso, como ese ejercicio de poder mirarse de una manera más fiel y genuina de cómo uno en re, una realidad es qué sé yo, como esa imagen de, la, de las feministas comunitarias como que me ayudaba a pensar el espejo en ese sentido
0: como que nos sitúan, nos sitúan otros espejos adelante nuestro que no tienen que ver o no reflejan ni identidad, ni raíces, o algún tipo de identificación al, al, con el que podamos relacionarnos. Y vos haces tus propios espejos. También al, al plantear estas imágenes es como que propones otros espejos eh, al que pasa, al que mira, como agregaste esa variedad y esa diversidad.
1: Sí, también esto como jugar mucho con el espejo vacío. Bueno, llenar el espejo con lo que te parezca. Y ahí el inconsciente opera de una manera tremenda, ¿no? Si yo en eh, papel una pared con espejos vacíos invito a la gente a jugar adentro de esos espacios, van a aparecer un montón de cosas que por ahí a veces van a jugar de una manera mucho más piel que el mero reflejo que proporciona un, un espejo de verdad. Digo, como... Ahí es como el espejo vacío, es como una invitación a indagar en un montón de, de cuestiones, de ideas, de, de miradas de nosotros que no sabíamos que teníamos. Eso me parece como re mágico, interesante, como eh, darle una, una serie, un espejo, no sé, lo hicimos en una intervención con unas amigas en Salta, con un grupo de, de niñas saltenias, como darles un montón de espejitos vacíos e invitarlas a completar, y aparecían cosas eh, alucinantes que tenían que ver con ese ejercicio de, de mirarse sin mirar, como eso me, me parece súper potente. Todas las maneras simbólicas en las que opera eh, el espejo. Por eso es como que se viene repitiendo, no sé. Y también hay algo de, de, de la mirada de sí que a mí me, me cuesta armar porque esto que hablábamos de lo matancero también, ¿no? Es algo tan... Met... Tan, una identidad tan heterogénea, es como que a nosotras mismas nos cuesta rastrear, eh, no hay un origen certero y concreto, es como venimos de un montón de, de linajes rotos, eh, nos cuesta rastrear la información que, que tenemos hacia atrás, hay como, sí, sabemos que estamos eh, aplastadas por el, por el colonialismo por un montón de cuestiones, pero... Eh, llega un momento en que te perdés esto, es tan mestizo, tan heterogéneo hay un montón de condimentos distintos que integran eh, quienes somos que eh, por ahí jugar un poco con el reflejo que se arma con las partes del cuerpo que se rompen y que se, que se ensamblan es una manera de, de búsqueda también y de, de poder soy? verse más o menos una arma y dice bueno más o menos esto soy
0: ¿Quién soy en este collage Digamos, no perderse tampoco en lo, en lo colectivo. Sí, tal cual. Y eh, vos tenés una hija, Juanita. Sí. Y ella te acompaña, vos la haces participar. Pobre,
1: sí. No sé si le copa mucho, pero es como que es lo que le tocó en suerte. <risa> pero sí, es como todos los procesos de, de, de imagen colectivos, todas las reuniones que hacemos para... Para llevar adelante las acciones, todo lo que implica eh, esta militancia, de armar estos ejes y esto, eso está como reempapada y es como que no puede, no puede escapar.
0: Todos somos fastidiosos cuando somos, cuando somos niñas, es normal. En algún punto sentirnos como, basta, mamá. <ríe> me parece, me parece hermoso a mí que también la hagas participe de eso y que le propongas ah. también otros espejos.
1: Ay, sí, espero que a ella le parezca lo mismo, como que llega un momento que me dice, bueno, no sé si quiero ir a la marcha por ahí, me quiero quedar viendo unos dibujitos
0: acá, tranca. También, también es válido. Yo también a veces me Pero... quiero quedar mirando dibujitos. Bueno, China, eh, hay algo que te gustaría que, que te pregunte, que no te pregunté.
1: Eh, bueno, por ahí yo estaba pensando un poquito en, en, en las maneras en las que me fui acercando a la calle bueno, fui encontrando un montón de otras pibas que me fueron como invitando y habilitando estos espacios porque no es que de repente caí en paracaídas sola y empecé a, a activar pienso eh, mucho en, en otras pegatineras así eh, por ahí silenciosas como que vienen haciendo laburo hace mucho tiempo en la calle no sé, pensaba mucho en amapola, en, en viento, en un montón de, de, de pegatineras, bueno, en, en voz, bueno, dinamitas, después gestoras más grandes que fui como encontrando, que por ahí sin estar súper organizadas y conectadas mediante un dispositivo de asamblea o de, de algo más formal que nos, que nos conecte. Yo súper siento la, siento la conexión así patente en un montón de cosas que venimos haciendo a lo largo del tiempo. Las Y que eh, siento...
0: Las sí, que somos una cosa
1: de que por ahí no estemos eh, super institucionalizadas y que hagamos formal esto. Eso me parece hermoso porque sin sí, esa tarea de, de organizar de una manera más formal institucional, una movida es algo que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo, como que viene creciendo y se suman eh, otras nuevas eh, mujeres y pegatineras a, a, a la escena y eso me parece hermoso porque es algo orgánico, es algo que fluye a lo largo del tiempo, más allá de que pensemos las maneras en las que venimos produciendo, si sistematizamos esto, cómo lo hacemos, de dónde lo pensamos, es como que hay algo tácito que está ahí funcionando y fluyendo, que es esto, como la acción de salir, es como que también esto, voy por la calle caminando y veo pegatinas de, de Tama, que es una pegatinera de Catán, reviola como que eso también genera una cuestión de pertenencia o de identidades porque ellas marcan eh, territorios, voy por la ruta por el metrobús y veo obra de amapola y digo, bueno, es como sentirse en casa también porque
0: el es lenguaje, una manera de... El lenguaje funciona digamos, lo que estamos proponiendo está funcionando nos está comunicando sí, yo,
1: Eso me parece loco porque esto, como uno por ahí viene de las estructuras de la militancia pensando todo con otra lógica de cómo se hace el entramado, de cómo se construye y por ahí sin todo eso fluyen las cosas de otra manera igual, digo, como eso también lo hace genuino.
0: Lo hace también eh, heterogéneo, sí. que es lo, lo real, digamos, sí. y lo que está bueno. Sí,
1: porque son las imágenes, digo, es como eh, el imaginario de cada una. Obvio que por ahí nos vamos influ, influenciando y tenemos maneras parecidas de pensar la imagen, pero es el discurso eh, particular de cada una de esas artistas dejando huellas en esos barrios.
0: Y bueno, para ir cerrando, eh, después un poquito de de revisar, de, de pensar en el trabajo que, que venís haciendo y de visitar esos lugares eh, que también te dieron y te dan muchas herramientas con las que hoy también, digamos, te apañan y te sostienen. Estás pensando algo o has pensado algo, seguís mirando igual lo que haces. Nadie, ninguno sabe qué va a pasar. Este, con todo esto que nos rodea el día de mañana. ¿Pero sentís que ya han cambiado cosas en, en tu labor o en tu mirada sobre tu trabajo? ¿En miras al mañana o al futuro?
1: Sí, yo creo que este momento, particularmente de cuarentena, de parar, fue muy loco. Porque me obligó, por diferentes circunstancias, a mirar todo lo que había pasado. ¿no? Como encontrarme con carpetas y carpetas de archivos, eh, un montón de registros de años ni hablar los registros que no, que no hice de un montón de laguros porque no tenía sistematizada esa parte de registrar estas cuestiones efímeras.
0: Pero mirar todo, el
1: caudal, mirar todo el caudal de registros que, que tenía me obligó a, no sé, empezar a ponerle nombre a las cosas, a, a organizar el material para contar qué se viene haciendo eh, y, no, y darme cuenta que es mucho, muchos kilos de papel y de, de engrudo eh, y bueno, esto que hablamos de, de poder encontrar un sentido algo que, que conecte todo ese hacer que por ahí a veces parece automático como un impulso como una necesidad bueno, si no hago esto me muero de repente sí. no me empiezo a sentir bien y me doy cuenta que es porque hace rato no estoy saliendo a pegar a la calle pero hay algo atrás de eso mucho más potente que va conectando que es un, que es un hilo que, que también nos ata a, a, a la vida esa necesidad de contar aunque sea con imágenes, cuando no es un mensaje necesariamente esto, político en sí mismo, que hay toda una necesidad de, de, de armar nuestras propias galerías, ¿no? como salir y romper en el espacio público y armarnos nuestro circuito con nada, porque la verdad que no se necesitan recursos, necesitamos ser un par, pensar un par de líneas y empezar a, a tomar esos espacios y a contar cosas. Y bueno... No sé si eh, siento que algo cambió. Me parece que están reaceitados esos engranajes y está todo dado para entender qué es la manera y qué es el dispositivo que elegimos para, para abrirnos esos caminos. Porque muchas por ahí sí hacemos obra de maneras más formales, nos interesa participar de convocatorias, circular de otras maneras, pero la calle es algo constante y que está siempre y es algo que no tenemos que, que pedir permiso que nos habiliten y que va generando toda una cuestión a lo largo del tiempo que es muy distinto de lo que implica eh, los salones y todo eso que es valioso y que alimenta y que está bueno en otros niveles pero la, la calle es como que democratista todos podemos, no hay una curaduría en la calle como que eso permite otras tiene otras libertades y eso me encanta
0: Lo único que me quedaría pedirte es que por ahí si quieres hacer eh, una invitación o compartir ¿Tus redes, las de Conurbago, las que sigan funcionando?
1: Bueno, están todas invitadas a visitar las páginas de Conurbago. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Hace poquito también eh, abrimos un proyecto con una compañera pegatinera que es Sina. Eh, ella está en Córdoba, pero venimos haciendo un laburo en red. Y armamos un proyecto educativo que es Pasacalle, con el que venimos haciendo un montón de obras eh, el fin eh, último de todo, esa, de todo ese proceso pedagógico que se hace en diferentes espacios, comedores, eh, centros de día, centros culturales, escuelas, es llevar esa producción al espacio público, así que me parece que está súper interesante. Ahí es como que amalgamamos toda nuestra cabeza eh, activista y pegatinera con eh, la parte pedagógica, todo lo que venimos haciendo en escuelas, es como que lo condensamos en este proyecto de No pasa calle, que también tiene su Instagram. Eh, y estamos como invitando un montón de instituciones y espacios a que nos convoquen a hacer estos trabajos bueno y por último estoy yo como Cecilia Alextra también en Facebook y en Instagram ahí eh, compartiendo estas imágenes así como cotidianas que vengo sacando de la galera en este rol de fabricante de imágenes <risa> que venís
0: sacando del espejo <risa> González Catán, esta fue la historia de la China. Recuerden que pueden seguir a Las Pegadoras en Instagram. Y en la biografía van a encontrar un linktree donde están los enlaces a Spotify, Google Podcast y a Mercado Pago por si quieren hacer alguna donación. Este es un proyecto autogestivo e independiente. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima historia.